0: Ok, ça y est, nous sommes en direct, bienvenue à toutes, bienvenue à tous, bienvenue Hervé Bommelard au micro de Trouver sa Voix. Merci infiniment de prendre un petit moment avec nous, euh, je, je vais te passer le micro dans 30 secondes, avant ça je vais faire quelque chose de très impoli, c'est que je vais, je vais prendre le lead pour introduire un peu cet épisode et le pourquoi du comment, notamment pour tous ceux qui nous écouteront en replay derrière. Hervé. Il va nous expliquer ça très bien, bien mieux que moi, mais il est expert en placement Et il a écrit de nombreux livres sur le réseau. Il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, j'ai cherché toutes les personnes les plus inspirantes sur le sujet en France, notamment sur le sujet de l placement Et je suis tombé sur ton profil. Ça a déclenché un échange et on s'est dit, bah tiens, on va faire ensemble un épisode. Et pourquoi est-ce que c'est si important d'en parler aujourd'hui C'est parce que le réseau, la capacité à networker, à se faire connaître, à être visible... C'est tout simplement l'ingrédient numéro un, selon moi, pour trouver sa voix, et numéro un pour Hervé pour trouver un bon boulot. Voilà, voilà pour l'intro. Hervé, je te repasse le micro. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Euh, je te laisse te présenter. C'est ce qu'il y a peut-être de plus simple pour commencer.
1: Donc, tu l'as dit, mon métier, c'est l'outplacement. Donc, en fait, j'aide des cadres supérieurs, des cadres dirigeants à retrouver un boulot. Donc, euh, ce qui est important dans mon métier dans dans l'outplacement, c'est que la prestation d'outplacement est payée par l'entreprise qui se sépare de son cadre supérieur ou de son cadre dirigeant. Donc, mon métier consiste à apprendre à mes clients un nouveau métier qui est de chercher un job parce que la plupart de mes clients n'ont jamais cherché un job de leur vie. Et chercher un job, c'est un, un métier à temps plein. Et surtout, c'est un métier très technique, si on ne connaît pas la technique, si on ne connaît pas justement comment approcher les chasseurs de tête, le réseau, eh ben on se plante et on perd beaucoup de temps.
0: C'est le cœur du sujet de notre échange aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut réseauter comme un professionnel Comment est-ce qu'on peut apprendre à chercher un travail de façon professionnelle Avant ça, peut-être que tu peux nous repartager rapidement ton parcours, euh, comprendre ce qui t'a amené en fait à cette à cette activité aujourd'hui. J'imagine on n'arrive pas dans ces fonctions-là par hasard.
1: Alors moi, j'ai commencé par des études à Sciences Po, ensuite j'ai enchaîné à l'époque à l'ESSEC. Euh, et au, au sortir de mon service militaire, comme je m'étais un peu embêté pendant mon service militaire, j'ai cherché à rentrer dans un métier plutôt sympa et je suis rentré dans la publicité. C'était l'âge d'or de la publicité. C'était un métier vraiment euh, agréable. Euh, on rencontrait beaucoup de gens passionnants. Et au bout de 20 ans, j'ai changé de métier. Alors déjà, je me suis fait licencié. Et donc, j'ai dû chercher un job et j'ai essayé de trouver un job euh, plus dans, dans une vocation. Donc, quelle était ma vocation Et grâce à un accompagnement en outplacement, donc j'ai bénéficié d'un outplacement, j'ai eu la chance de trouver ma vocation et ma vocation, c'était d'accompagner les autres. Donc, je suis rentré moi-même dans le métier de l'outplacement, Alors, d'abord en CDD. En euh, bon, je... bon, CDD, à l'époque, ça, ça faisait un peu bizarre. Hein. Moi, j'étais habitué au CDI. J'ai enchaîné quand même deux CDD. J'étais moins payé qu'aux ACEDIC, à l'époque c'était les ACIDIC, euh et, euh, et j'ai passé la meilleure année de ma vie à apprendre un nouveau métier. Et puis ensuite, j'ai passé, passé six ans dans un cabinet, puis quatre ans dans un autre, et ça fait dix ans que je suis chez Enjeux Dirigeant, où je fais ce magnifique métier d'accompagnement professionnel à la recherche d'emploi
0: le fameux outplacement. Ouais. On va on va en reparler, on va pas être trop long là-dessus mais il faut il faut que tu puisses expliciter ça parce que c'est c'est trop méconnu je crois et, et c'est intéressant d'en parler un peu. Ce que tu disais là m'évoque déjà quelque chose. Euh, tu disais qu'un peu presque un peu par hasard, euh, par alignement de planète, tu t'es retrouvé un peu face à ta vocation et tu dis bah, ça vraiment c'est mon truc. Ça illustre quelque chose dans lequel je crois et je trouve c'est c'est intéressant que tu le dises comme ça cette chose en question, c'est de se dire qu'on on est conscient de sa vocation souvent soit au pile au moment où on tombe dessus, soit dans, quand on regarde dans le rétroviseur et qu'il est parfois un peu vain de chercher trop dans, le, dans les concepts dans le dans un avenir possible quelle pourrait bien être notre vocation et, euh, et pour ceux qui nous ont rejoints, je vois qu'il y a une ou deux personnes qui nous écoutent déjà, si tu nous entends, moi je crois dans le fait de renoncer à trouver sa vocation mais de la chercher quand même mais de renoncer à trouver, à mettre la main dessus et de se dire qu'un jour ou l'autre en regardant dans le rétroviseur, bah, on aura pris conscience de pourquoi on a fait ce chemin et de qu'est-ce que notre sillage nous racontait. Et ton témoignage vient d'illustrer ça à merveille, donc je voulais juste le mentionner parce que ça me semble important dans notre dans nos thématiques abordées sur ce sur ce média. J'ai déjà trop parlé. Raconte-nous rapidement, pour toi, l'outplacement, que ça se définit comment, que ça se déroule comment. Euh, tu nous as dit que c'est l'entreprise qui accompagnait que c'est l'entreprise qui paye.
1: Euh, l'entreprise qui paye, c'est le ouais. consultant qui accompagne ou le cabinet et le consultant dans le cabinet qui accompagne. Et donc, nos clients se font licencier par une entreprise. Ils arrivent souvent dans un état qui n'est pas forcément le meilleur état euh, psychique ou euh, mental parce que la fin de l'expérience avec l'entreprise a été compliquée. La négociation a été compliquée. Et puis, quitter son job, euh, c'est vraiment quitter euh, la sécurité, euh, un statut... Et donc, quand ils arrivent chez nous, c'est vrai qu'ils sont un peu déstabilisés. Et on va commencer par une phase d'accompagnement de, de, du deuil, de reconstruction, euh, qui s'appelle la phase bilan. On va tout remettre sur la table, les compétences. Il y a une sorte de check-up comme dans un hôpital, euh, comme à l'hôpital américain. Donc, on fait vraiment, un, on fait un check-up de carrière. Et euh, ensuite, on, on définit avec la personne son projet, euh, son scénario de réussite. Et, euh, et on va établir une stratégie de recherche d'emploi. Donc, on va le guider dans sa recherche d'emploi auprès des chasseurs de tête pour faire du réseau, et on va revenir tout à l'heure sur le réseau. Il y a aussi les job boards, il y a les candidatures spontanées, les lettres d'approche directe, donc il y a un certain nombre de vecteurs pour trouver un job. Et donc, on va l'accompagner sur cette stratégie, sur ce ciblage et aussi sur les outils, donc LinkedIn, le CV, le pitch, etc., une fois que la personne a lancé sa recherche d'emploi, on va continuer à l'accompagner dans toute euh, la gestion des rendez-vous, rendez-vous réseau, rendez-vous d'embauche, euh, négociation de contrat et euh, onboarding, c'est-à-dire la prise de poste. Donc, on a vraiment une prestation très complète. En moyenne, les gens qu'on accompagne trouvent un job entre six mois et huit mois.
0: Ok. La moyenne en France, enfin, euh, tu, tu sais comment ça se compare à des moyennes nationales C'est plus rapide ou c'est peut-être des meilleurs jobs ou... tu fais Alors, une différence Normalement,
1: ça, ça permet d'accélérer euh, la, 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 la durée de recherche d'emploi, le fait de passer un low placement. Il s'avère que euh, la bonne nouvelle, c'est que depuis deux ans, le marché de l'emploi est plutôt bon. Donc, euh, on est plutôt près de six mois de recherche que près des huit mois. Okay. Et après, chaque cas est particulier. donc C'est aussi passionnant dans notre métier c'est qu'on va passer quand même du temps avec nos clients, donc on accompagne peu de personnes, mais euh, c'est toujours une histoire euh, de, 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 de binôme et souvent une histoire d'amitié, parce que qu'évidemment, ça crée des liens euh, de voir une personne toutes les semaines, de l'accompagner, de l'aider dans sa recherche d'emploi, et beaucoup de nos anciens clients deviennent des amis.
0: Ouais. c'est Tu vois, c'est surprenant, je pensais que le, le timing était plus court euh, et en même temps, en t'écoutant, je me dis que probablement que l'emploi qu'une personne accompagnée en placement va décrocher va être beaucoup plus durable que ce qu'on pourrait faire en solo, j'ai un peu cette... Je pensais que ce serait plus court, mais en fait, peut-être pas forcément, mais indéniablement, à minima, ça doit être beaucoup, beaucoup plus pérenne et durable, quoi. Euh, J'imagine, en tout raison, cas...
1: Tu as raison, parce que notre discours vis-à-vis -vis de nos clients, c'est de dire, on est là pour vous aider, non pas à trouver un job, un job, on peut toujours trouver un job, mais de trouver le bon job, c'est ce mmh. beaucoup plus difficile. Parce que je peux très bien prendre le premier job qui passe, bon, ça va le faire à peu près, mais trouver le bon job dans lequel je vais justement m'épanouir et qui va, qui va s'inscrire dans la durée, c'est beaucoup plus intéressant pour notre client, c'est beaucoup plus intéressant pour nous aussi, et c'est l'objectif.
0: La semaine dernière, le, la thématique de l'épisode, c'était... Pourquoi est-ce que les annonces d'emploi sont si déprimantes et aussi pour co comment les éviter à tout prix Ça sous-tendait déjà l'idée qu'il allait à un moment falloir sortir un peu de son canapé et sortir un peu de chez soi. Et c'est aussi pour ça que tu interviens cette semaine. Le calendrier n'est pas complètement anodin. Euh, passons peu de temps, mais un peu de temps quand même sur l'enjeu pour toi du réseautage euh, ou, ou du networking ou du fait de ne pas être seul dans sa démarche. Euh, Qu'est-ce qui motive pour toi le fait d'avoir mis grosse énergie là-dedans et beaucoup de recherche depuis pas mal d'années dans cet apprentissage du, du réseau
1: Alors déjà, moi j'étais en recherche d'emploi et quand mon consultant, donc la personne qui m'a accompagné, je lui ai expliqué que je voulais faire son métier, m'a dit écoutez Hervé, deux choses, la première chose tu vas moins bien gagner ta vie, donc, je lui ai dit ça c'est pas un problème, je peux m'en accommoder, j'aime bien les pattes. Euh, deuxième chose, euh, ce métier si tu veux rentrer dans le métier tu ne peux rentrer que par le réseau il n'y a pas d'annonce il n'y a pas de chasseur de tête etc donc tu vas falloir tu apprends à faire du réseau et je lui ai dit mais c'est quoi le réseau il m'a expliqué j'ai mis en pratique et j'ai trouvé ça absolument génial pourquoi parce que je rencontrais des gens que je ne connaissais pas de la part de gens que je connaissais donc ils acceptaient de me recevoir parce que je venais de la part d'eux et ces gens-là non seulement étaient extrêmement intéressants ils m'apprenaient plein de choses en plus, ils étaient bienveillants et derrière, ils m'encourageaient à aller plus loin et à rencontrer de nouvelles personnes que je ne connaissais pas. Une fois que j'ai compris ça, j'ai dit, mais c'est absolument génial. Pourquoi on m'a pas appris ça à l'école Pourquoi on m'a pas appris ça à l'université Et donc, c'est pour ça que j'ai écrit des bouquins sur le réseau.
0: Je mettrai tous les liens dans la description et je pense qu'il est temps qu'on qu aborde cette question-là au fond de non pas du pourquoi réseauter, je crois que c'est, on en a beaucoup, beaucoup parlé au micro ici, mais tout simplement de comment s'y prendre, mettre, mettre les mains dedans, se retrousser les manches et de se dire, on est tous un peu amateurs et moi-même dont c'est le boulot et dont c'est le cœur de ma méthodologie, très honnêtement, je me sens encore super démuni, euh, par rapport à des publics français, euh, qui doivent réseauter des français et où les portes se, s'ouvrent difficilement, je trouve, en fait, pour être honnête. Donc. Ça m'intéresse aussi à titre pro. Euh, pour toi, par où on démarre tout ça on démarre, alors,
1: on démarre par déjà connaître les règles du jeu. Les règles du jeu du réseau, c'est euh, c'est vraiment quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école, donc à un moment, il faut l'apprendre. Euh, donc ce sont des techniques. Il faut apprendre ces techniques et il faut s'entraîner. Alors, moi je dis toujours le réseau, c'est comme le golf ou le tennis. Euh, il faut apprendre les règles du jeu et ensuite il faut apprendre le bon geste. Et ensuite, il faut taper des balles. Et une fois qu'on est à l'aise, on peut rentrer sur le terrain, mais pas avant. Donc, comprendre les règles du jeu. Ensuite, avoir un objectif. Si j'ai pas d'objectif, je vais faire du réseau Salonté. Donc, euh, voilà, je vais discuter avec les gens. On va parler du dernier match du PSG, euh, euh, du match euh, du rugby, de la Coupe du Monde, de la France, etc. Mais bon, je fais du réseau Salonté. Donc, euh, in fine, il n'y a pas de résultat parce que j'ai pas d'objectif. Okay. Donc, un objectif, soit trouver un job, soit euh, mieux performer dans ma société ou être promu dans ma, ma société si je suis en poste, soit si je suis consultant indépendant, trouver du business. Donc, le réseau sert à ça. Ensuite, il faut des cibles parce que le réseau, c'est pas un mode réactif, c'est-à-dire que le réseau va pas venir à moi. La plupart du temps, c'est à moi d'aller vers le réseau. Donc, pour aller vers le réseau, il faut des cibles. Les cibles, ce sont des entreprises ou ça peut être des personnes et c'est à moi de me rapprocher ou d'être en contact avec ces entreprises et ces personnes. Ensuite, le réseau, une autre aide du jeu, c'est justement de sortir de son réseau primaire, de sortir des gens qu'on connaît, pour aller rencontrer des gens qu'on ne connaît pas. Et pour cela, il faut avoir une recommandation. Donc, si j'ai une bonne recommandation, je peux rencontrer qui je veux. Il suffit de dire « bonjour, on ne se connaît pas, je vous appelle de la part d'Alban, est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on… Euh, » que vous me receviez pour me donner des conseils, de l'information, etc. Ça veut dire quoi C'est toujours demander ce que la personne peut vous donner. Si je t'appelle Alban en disant « Bonjour Alban, tu travailles chez Thales, je voudrais savoir s'il y a un job chez Thales pour moi, tu vas me dégager où ?» Vers la DRH. Et la DRH va me dire bah, « Envoyez votre CV. » Je quitte l'autoroute du réseau, je viens sur le chemin municipal de la candidature spontanée. Oui. Ensuite, évidemment, euh, il faut que je je maîtrise la technique de mise en contact avec les gens, le téléphone, les mails, etc. Et ça, c'est vraiment de la technique. Ensuite, il faut que je maîtrise la technique de l'entretien réseau qui oui. n'a rien à voir avec un entretien d'embauche. Donc là aussi, c'est de l'entraînement et c'est de la technique et ça encore, on ne l'apprend pas. Et ensuite, j'assure euh, le follow-up, c'est-à-dire le suivi du réseau. Je remercie, je tiens au courant, euh, etc. Et, et je maintiens le lien avec les personnes. Et dernier point, Évidemment, euh, LinkedIn, j'ai un profil LinkedIn qui me permet de faire plus facilement du réseau et je suis organisé avec des outils, euh, justement, de suivi de réseau, etc., qui sont des outils sur Internet. Ça, c'est vraiment tous les facteurs clés pour réussir une démarche de réseau team.
0: Merci. Ça fait déjà pas mal de, de billes, hein, ce que tu nous amènes là, sur euh, les règles du jeu qu'on peut s'approprier. Je rebondis, ça fait écho à... Euh, à cet épisode qu'on a fait il y a déjà un an un an et demi euh, sur euh, avec Jean-Baptiste Morin qui disait euh, qui, qui parlait plutôt de la philosophie derrière le réseautage, et lui il disait bah en fait dans ces règles du jeu à lui il y a déjà le fait de ne pas mettre en inconfort une personne ça rejoint ton la personne va donner ce qu'elle peut et euh, il faisait une analogie bah, un peu simpliste mais efficace avec quelqu'un qui, qui te demande une pièce de monnaie dans la rue et qui te met direct en inconfort qu'on aide ou pas on a été mis en inconfort ça nous renvoie à notre générosité ou au fait qu'on n'a pas d'argent sur soi. Et, et je retiens aussi ce point là de particulièrement de la personne va nous donner ce qu'elle peut. Euh, mais du coup les gens peuvent donner quoi parce que partons du principe ne veut jamais donner un boulot de prime abord.
1: Alors justement les gens peuvent donner des conseils, peuvent donner de l'information, une vision sur un secteur, sur un métier. Ils peuvent, alors, Pour ceux qui ont, par exemple, mené une recherche d'emploi réussie euh, ces, ces derniers mois, ils peuvent donner des conseils sur la recherche d'emploi. Donc, ce qui est vraiment important, c'est leur demander quelque chose qu'ils qu vont pouvoir donner. Et soyons clairs, la personne que j'appelle, qui ne me connaît pas, que j'appelle sans recommandation, j'ai une chance sur dix pour qu'elle accepte de me recevoir. La personne qui ne me connaît pas, mais que j'appelle de la part d'une relation commune et à qui je demande quelque chose qu'elle peut me donner, c'est-à-dire tout sauf un job, j'ai entre 8 chances et 9 chances sur 10 qu'elle accepte de me recevoir ou en tout cas de faire un Zoom ou un Teams avec moi. Donc ça, c'est très important de comprendre la force de la recommandation. Il faut que j'ai une recommandation pour être dans une démarche réseau. Quand j'entends quelqu'un qui me dit « Hervé, je fais du réseau » et je lui dis « Mais tu fais ça comment ?» et qui me dit « ben en fait, je fais du réseau sur LinkedIn. Je me mets en relation avec des gens sur LinkedIn. Alors que je dis, mais as, tu les connais Non, je ne les connais pas, mais voilà, je leur dis, voilà, on ne se connaît pas, j'aimerais bien discuter avec vous. Je dis, là, tu ne fais pas du réseau. Tu fais de l'approche directe sur un outil qui s'appelle LinkedIn. Et tant que tu n'as pas de recommandation, tu n'es pas dans une démarche réseau.
0: Merci, c'est très clair. La, la clé de voûte, c'est la recommandation. Euh, l'approche directe, à la limite, se respecte, mais ce n'est pas du réseau. Autre Saufre. stratégie, autre code, quoi, Exactement. autres intentions. Exactement. Euh, on était sur la première étape. Tu réponds très clairement et je te remercie. On pose les règles. On comprend déjà ce, qui, ce que sous-tend le réseau, qu'est-ce que c'est et, et qu'il faut arriver avec une recommandation. Euh, J'ai presque envie, de, avant que tu parles de la deuxième étape, d'arriver avec déjà un souci, entre guillemets. C'est un mélange de timidité, de peur de déranger, de syndrome d'imposture, de manque de confiance en soi ou d'estime, etc., etc., qui fait, ou même de fait de ne pas croire du tout à cette méthode-là. Là, tu prêches un converti, et c'est d'ailleurs pour ça que, que tu es ici. Mais euh, mais la plupart des gens, soit n'y croient pas, soit se disent que c'est au-dessus de leurs moyens, quand même. Alors, peut-être pas des, euh, des, des patrons-patronnes du CAC 40, mais la plupart des gens sont dans ce cas de figure-là. Comment, toi, tu vois les choses pour euh, bah, juste euh, s'émanciper, en fait, s'affranchir de ça
1: Alors, tu as raison, parce que, on nous apprend pas à faire du réseau. Nos parents ne nous apprennent pas à faire du réseau parce qu'ils nous disent, surtout parle pas aux inconnus. Le réseau consiste à parler à <rire> ouais, inconnus. C'est vrai. Au collège, au lycée, on n'apprend pas à faire du réseau. Euh, université, Sciences Po, Dauphine, euh, euh, école de commerce, euh, école d'ingénieur, il n'y a rien sur le réseau, rien. La seule école qui a institué euh, un webinar sur le réseau, c'est l'ESSEC. Et l'animateur du webinaire, c'est moi. Donc, tous les mois, j'anime un webinaire pour les étudiants de l'ESSEC sur le networking. C'est vraiment le début du commencement, j'espère. Ouais, oui, parce que ça,
0: malgré la qualité forcément du truc, ça reste un webinaire. C'est pas une, une épreuve majeure.
1: Non, euh, non tout ouais. à fait. Ouais. Et euh, tu as tout à fait raison aussi parce que donc des gens sont un peu démunis quand on leur dit il faut faire du networking. Et en fait, il y a toujours ce que tu soulignes, cette peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu, c'est « je vais appeler ». Alors, le plus difficile, c'est d'appeler quelqu'un qu'on ne connaît pas pour décrocher un entretien réseau. Et euh, les gens sont timides, les gens n'osent pas, les gens sont pas bien formés, donc ils savent pas comment s'y prendre. La peur de déranger, la peur de l'imposture, tout ce que tu viens de dire. Alors, ce qui est très important, c'est de comprendre que grâce à une recommandation, on va pouvoir déverrouiller la porte. Et qu'au départ, il faut être très clair, on embête un peu la personne et en disant « embêtant, je suis poli ». Mais que le jour où je me retrouve en face de la personne, et le mieux c'est d'être en présentiel en face de cette personne, à ce moment-là, il va y avoir quelque chose de magique. C'est que une fois que cette personne a accepté de me rencontrer, et je me retrouve en face d'elle, elle va prendre du plaisir dans les champs. D'une part parce que je tiens la route, j'ai un projet, j'ai des cibles, j'ai un parcours qui fait que je suis crédible. Que je lui demande des choses qu'elle peut me donner donc elle va prendre du plaisir à raconter son métier sa vision de son secteur ou à me donner des conseils et qu'à la fin de l'entretien comme elle sera rentrée dans mon bac à sable qu'elle aura pris du plaisir à aider à se rendre utile à se valoriser et eh ben elle sera prête soit peut-être à m'ouvrir un job dans sa boîte ou un job dont elle a entendu parler dont elle m'aurait pas parlé au départ ou alors accepter de me donner un, deux ou trois contacts pour que je sorte de l'entretien pour appeler de nouvelles personnes afin de me rendre de plus en plus visible et lisible dans l'écosystème qui est défini par mon projet et par mes cibles. Et pour encapsuler tout ça, il faut se souvenir de la phrase de Benjamin Franklin, grand homme d'État, imprimeur de son État d'ailleurs, mais grand homme d'État américain qui a quand même euh, été un des pères fondateurs euh, des, des États-Unis et puis grand diplomate puisqu'il a été évidemment ambassadeur à Paris, qui disait « si tu veux te faire un ami, laisse quelqu'un te rendre un service ». Ben Ça, c'est le cœur du réseau
0: team. Je nous laisse quelques secondes pour méditer. Ce que tu dis là, il y a déjà beaucoup de matière. Je retiens déjà un point passionnant, je trouve, qui est on assume de déranger. Tu vois, de dire parfois « oui, mais Alban, je vais déranger ». Écoute, tu préfères quoi Au chômage ou déranger Tu préfères quoi Avoir un boulot qui te saoule ou déranger « Ah, euh, je vais réfléchir au truc. » Et c'est intéressant, je, je l'avais jamais, en tout cas, autant assumer ce point-là. Je me dis, il y a peut-être l'hypothèse que tu vas déranger, mais est-ce que ça vaut pas le coup est Ce que tu te dis carrément, c'est non, non, il est probable que cette personne, elle est, a priori, elle n'est pas du tout prévue de t'aider dans sa vie à, à la base. quoi. Donc, euh, ça vient déjà la, la bousculer un peu.
1: Et Alban, je prends un exemple. Tu m'envoies quelqu'un que je ne connais pas. Et cette personne m'appelle, je vous appelle de la part d'Alban, euh, qui m'a vivement conseillé de vous rencontrer, voilà, j'aimerais que vous me donniez des conseils sur ceci, sur cela. Il me demande quelque chose que je peux lui donner. Il vient, cette personne vient de ta part. Je suis forcé de la recevoir. Je suis forcé de la recevoir parce que tu as confiance en moi. Euh, moi, je me dis si Alban m'envoie cette personne, c'est que Alban a confiance dans cette personne. Et clairement, ça me dérange parce qu'il faut que je case cette personne dans mon agenda. Évidemment, comme tout le monde, un agenda de président de la République. Et je vais trouver un moment pour la caser. Et quand cette personne va être en face de moi dans mon bureau, on va commencer à discuter, je vais rentrer dans son bac à sable, elle va m'être sympathique, je vais la trouver professionnelle et j'aurai qu'une envie, c'est de l'aider. Donc, soit je lui trouve peut-être une piste de job, une chance sur dix, une chance sur vingt, mais à la fin, si elle me demande des contacts, je lui donnerai. Parce qu'en plus, elle aura établi la confiance. Ça y est, la confiance sera établie. En France, la confiance, c'est souvent le face-à-face. Eh bien, elle me demande des contacts, je lui donne.
0: Oui, mais il faut, euh, il faut la recommandation et il faut la rencontre. Ouais. En vrai, si possible. Exactement. Mais... Donc, un entretien réseau au téléphone
1: n'a pas du tout la même valeur qu'un entretien réseau en one-to-one, c'est-à-dire en présentiel. Et Teams et Zoom, ça ne fonctionne pas à 100%, mais ça fonctionne à 80%. Parce qu'il y a justement le contact visuel. Ouais. Oui. Et voilà, je vois Alban, bon, il a l'air sympa. Euh, quand je parle, il ne lève pas les yeux au ciel ou il ne baille pas tout le temps et ainsi mmh. de suite.
0: Mais là, tu sous-tends l'idée qu'on a tous à portée de main une personne au moins qui peut servir de, de go-between. Est-ce euh, qu'il t'arrive d'avoir des clients qui te disent en fait, euh, soit je ne peux pas contacter ces personnes parce qu'on est dans une posture qui fait que je ne peux pas les contacter euh, soit je n'ose vraiment pas, soit euh, tout simplement, je crois que je n'ai pas cette première étape-là. Est-ce euh, que c'est un cas de figure qui peut arriver selon toi
1: Exactement, c'est d'ailleurs les, les, les meilleurs exemples pour moi. Je te prends l'exemple, il, il y a deux ans, j'ai comme ça quelqu'un qui arrive d'expatriation. Donc c'est quelqu'un qui a fait une école de commerce, qui a fait Néoma, et euh, très rapidement après Néoma, il est parti et il a été euh, en Pologne, il a été euh, en Afrique… Euh, il a été en Asie, et puis, dernier job, il était en, en Amérique du Sud, donc dans un grand groupe okay. français où euh, la personne a fait toute sa carrière à l'étranger. Elle se fait licencier, évidemment, de ce groupe français, et elle se retrouve dans mon bureau en me disant « J'ai pas de réseau ». Moi, j'ai du réseau au Chili, j'ai du réseau nigérien, etc., mais en France, je n'ai pas de réseau. C'est les meilleurs. Pour moi, c'est les meilleurs candidats, c'est les meilleurs clients. Pourquoi Parce que ça veut dire qu'on va gagner du temps. Le premier réseau, elle a quand même un, un peu de personnes qu'elle connaît. Et puis, euh, il y a le, le réseau du cabinet, il y a le réseau du consultant. Donc, euh, quelqu'un qui n'a pas un outplacement, il faut absolument qu'il aille dans une association de chercheurs d'emploi. Et même s'il revient de, de 20 ans d'expatriation, déjà en participant à cette association de chercheurs d'emploi ou en étant accompagné dans un cabinet de placement, il a déjà du réseau. Il va rencontrer des gens. Qui vont lui faire rencontrer des gens et à la limite, il va gagner du temps parce qu'il va être très rapidement dans le réseau utile au lieu de faire le tour de son premier cercle où là, il y aura de la déperdition.
0: Intéressant. Une personne qui n'a pas de réseau, si quelqu'un nous écoute et se dit « Ah bah, ils sont intéressants les deux, là, mais moi, sauf que je ne suis, suis pas pareil, je n'ai pas de réseau », ce que tu dis, c'est « fonce dans une association ou dans un collectif qui va t'apporter son réseau ». Et des associations,
1: il y, en a, il y
0: en a beaucoup qui font un super boulot.
1: Je peux citer l'Avara, Emploi Nouvelle Donne, Osez 75, 92, 78, Acte. Euh, il y a énormément d'associations comme ça. Euh, on les trouve, hein, on trouve facilement euh, les coordonnées. Et vraiment, il faut aller dans ces associations quand on cherche un boulot, évidemment, parce que la pire des choses en recherche d'emploi, c'est la
0: solitude. Et c'est pourtant le réflexe normal. Je me replie sur enfin, normal. Le réflexe habituel. Je me replie sur moi. Je vois les annonces et je déprime de plus en plus. Ça me replie encore plus. Je postule, j'ai pas de réponse. Ça me renferme encore plus. Et puis bah, c'est C'est ah, ouais, euh,
1: En fait, c'est une démarche mortifère de se dire bon, euh, le marché de l'emploi, il est sur les petites annonces. Il est un peu sur les petites annonces, mais euh, il n'est pas que sur les petites annonces.
0: À ta liste, je rajouterais volontiers Cojob, notamment dans près de Nantes, ils font un super boulot, mais je mettrai je mettrai une liste dans cet épisode ah. déjà de, de ton site, de ton livre, de tes livres, notamment d'un, et de, de tout ce qu'on vient de se dire là. Concrètement, deuxième étape, tu, tu sors ton téléphone, ton, ton client sort son téléphone et il lit un pitch, il envoie un mail, est-ce que tu as des, des tips Alors, partage-nous ce que tu peux, évidemment, ça fait partie aussi de ton ta secret sauce, j'imagine, mais non, non.
1: Euh, Moi, je, partage voilà. tout. Moi, je partage tout, il n'y a aucun secret de, de, de cuisine. Euh, la mise en contact, c'est deux, deux, deux vecteurs principaux, évidemment, c'est soit le téléphone directement, mais attention, si j'appelle au téléphone, j'ai un script d'appel, vraiment, euh, c'est du phoning, euh, je suis entraîné, je me suis entraîné à passer des coups de fil pour décrocher des rendez-vous, des rendez-vous réseau, et vraiment, là, il y a un script d'appel qu'on va trouver sur Internet, qu'on va trouver dans les bouquins, etc., etc. Et au moins, au départ, il faut bien respecter le script d'appel parce que c'est le meilleur moyen d'optimiser mes résultats. Ça, c'est si j'appelle directement. Si je préfère passer par mail, dans ce cas-là, j'ai des mails pré-rédigés pré que je peux mettre à ma sauce, évidemment. Mais il y a des modèles qu'on peut aussi trouver sur Internet, entre autres sur jobfinder.fr, vous allez sur JobFinder.fr, vous trouvez des modèles de mails. Et ce qui est très important si j'envoie un mail à quelqu'un que je ne connais pas, c'est bien de mettre à la fin du mail que s'il est d'accord pour cette rencontre que je lui propose, je vais, je me propose de l'appeler dans les 24 heures pour fixer un jour, une heure et un lieu de rendez-vous. Pourquoi Parce qu'il faut que je garde la main. Si j'envoie le mail et j'attends que la personne me réponde, une fois sur deux, cette personne ne va pas me répondre.
0: Même si tu ouais. la connais euh, directement ou indirectement
1: Alors, si je la connais, normalement, il y a plus de chances pour qu'elle me réponde. Mais là, je prends le cas de quelqu'un que je ne connais pas et que j'appelle avec une recommandation.
0: Donc, tu conclus le mail en disant « je vous contacte par téléphone dans les 24 heures euh, ». Si vous
1: êtes d'accord, pour me recevoir. Et si la personne ne répond pas, ce qui est 9 fois sur 10, voire plus le cas, alors, je me sens à l'aise puisque Kendy Mo consente, donc elle est d'accord. D'accord. J'ai eu très peu de cas, très peu de cas où les gens ont dit non, non, surtout ne m'appelez pas, je veux pas vous voir. Ça a été, mais rarissime.
0: Ok. Intéressant, ça, ça me fait penser à la méthode d'un Américain, j'ai oublié le nom de, de, de cette personne, mais son livre s'appelle Never Apply for a Job Again. Et en gros, lui, il va, il va avoir un concept de projet de recherche, il va dire bah, tu prends une thématique qui t'intéresse, un secteur d'activité, tu fais... Tu, tu pousses un peu une thématique qui t'intéresse et tu vas aller essayer de contacter une personne en lui disant, je, je, je travaille sur cette thématique en ce moment, je ne cherche pas du boulot, je travaille là-dessus. Euh, et c'est un peu le, le faire-valoir du, du, du contact et euh, de la prise de contact. Et lui euh, se dit, ben bah, j'envoie que des lettres manuscrites. Alors, je ne sais pas de quand date son bouquin, mais il est assez récent. Et il envoie des lettres manuscrites en disant, en conclusion de la lettre, je, je vous rappellerai euh, tous les deux jours pour... Bah, c'est un truc assez... Assez intrusif, quand même, quoi. Je rappellerai tous les deux jours pour savoir si, si vous avez cinq minutes à m'accorder. Euh, euh, autre, autre approche. <rire> Alors,
1: oui, mais on pourrait l'adapter à la France en disant, je peux très bien écrire des lettres manuscrites ou pas manuscrites. Manuscrites, c'est peut-être un peu trop. Mais, euh, écrire des lettres, on est un peu dans une sorte de, de, de candidature spontanée, hein. On est moins dans le réseau, évidemment. T es
0: dans du démarchage directement, là. Voilà. On est ouais. dans du
1: démarchage, mais ça peut fonctionner. Moi, je l'ai fait, euh, avec un client, euh, justement, pour l'Allemagne ça avait plutôt bien marché puisqu'il a trouvé un job comme ça, donc c'est complémentaire du réseau on va dire, euh, mais en France je vous rappellerai tous les deux jours, ça c'est pas possible. Ouais. Là, pour le coup euh, dans la mentalité française euh, on, peut, on peut pas proposer ça euh, là c'est pour le coup comme tu dis, intrusif euh, voire agressif.
0: Mmh. On a parlé de, des règles du jeu, on a parlé de la première étape euh, pour faire le job il faut qu'on parle de l'entretien à proprement parler je crois quelle est la différence entre non pas un entretien d'embauche, un entretien réseau, je crois que c'est tellement évident qu'on peut faire l'impasse là-dessus, mais une rencontre sans aucun cadre et un entretien réseau. Un entretien juste euh, comme on voit quelqu'un qu'on connaît et un entretien réseau rondement mené, entre guillemets. En fait, ça fait tu toute la
1: différence parce que si je fais un entretien avec quelqu'un que je connais et qu'on déjeune ensemble, on prend un café ensemble, on va discuter de la famille, de sport. C'est un entretien salonté amical, mais euh, j'ai pas d'objectif, et a priori, je vais sortir sans grand-chose, à part le fait d'avoir passé un bon moment. En revanche, je rencontre la même personne, et j'ai dit, écoute, j'aimerais te voir, mais dans un cadre professionnel, donc tiens, à l'occasion d'ailleurs, ce serait sympa si tu pouvais m'accueillir à ton bureau, et que je lui dise, voilà, je t'explique, qui, euh, j'aimerais que tu, tu vérifies mon pitch d'ailleurs, donc je fais mon pitch, en fait, en fait, ce n'est pas pour qu'il vérifie, c'est pour qu'il est à nouveau dans sa tête qui je suis. Parce qu'en fait, il connaît qu'une facette de ma personnalité ou de ma carrière. Et ensuite, ai dit, je lui dis j'aimerais avoir tes conseils par rapport à ce domaine que tu connais bien, dans lequel j'aimerais rentrer et continuer ma carrière. Et là, il va se mettre dans un mode professionnel, va me donner des conseils, je vais noter ses conseils. Et à la fin de l'entretien, je vais lui demander des contacts. Donc, je vais dire, est-ce que tu vois d'autres personnes intéressantes à rencontrer dans le, le cadre, justement, de ma démarche actuelle Et s'il si ne me donne pas de contact spontanément, je vais lui citer des noms d'entreprises. Par exemple, voilà, j'aimerais rencontrer des gens chez Savencia, chez Lactalis, chez Agrial, chez Bell, etc. Donc, je lui donne des noms d'entreprises, pas un secteur des noms d'entreprises. Et évidemment, s'il est dans ce secteur-là, à un moment, il aura des noms à me donner. Et comme il est en confiance avec moi, il va me donner des noms. Je vais vérifier avec lui si je peux les appeler de sa part. Il faut qu'il me dise oui. Et je vais même lui poser une deuxième question. Si je les appelle de ta part, est-ce que tu penses qu'ils auront le temps de me recevoir Pour bien verrouiller la force de la recommandation. Je prends les coordonnées des personnes, je vérifie comment il est connecté à ces personnes, etc. Est-ce que c'est des anciens camarades de classe, de, de boulot, etc., etc. Et là, dans les quatre jours, j'appelle les personnes. Donc, on est vraiment dans une démarche très professionnelle. Alors que si c'est juste prendre un café avec un copain, bon, bah c'est sympa, mais on, là, on est dans le total amateur.
0: Oui, merci, c'est très clair, c'est précis. L'intention, euh, donc, est de mettre un peu de lumière sur un secteur, une boîte ou un poste et, clairement, et, et de façon clairement assumée, de repartir avec un ou deux nouveaux contacts en poche. Totalement. Ce qui est chouette dans cette approche, c'est qu'il suffit d'un contact, de mise à feu, et puis après, ça peut être autoporté. Quoi.
1: Exactement.
0: Qu'on notre point sur euh, les gens qui qui n'ont pas de réseau ou pensent ne pas en avoir, euh, une personne suffit dans l'absolu.
1: Tout à fait. Il faut le, comme tu dis, le, le, le starter. Et
0: en fait, je brûle d'envie de d'embrayer de, sur une une question spécifique, mais il faut qu'on fasse le job avant sur quand même les grandes étapes. Alors, est-ce que est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais nous partager sur le moment de l'entretien déjà, avant qu'on parle l'entretien le, réseau Il y a,
1: ouais. il a encore une sorte de script. Donc, j'arrive dans le bureau de la personne que je connais pas. Euh, il y a ce qu'on appelle l'échauffement social, le small talk, c'est est-ce que vous avez, comment vous, vous avez trouvé facilement Tiens, vous avez un casque de moto, vous êtes venu en moto, c'est l'échauffement social. Ensuite, premier point, je rappelle toujours de la part de qui je viens, parce que la personne qui me reçoit a souvent oublié. Donc là, je dis, bah, écoutez, je viens de la part d'Alban Mas, d'ailleurs, qui vous salue, ça rassure la personne. Ensuite, je valide le temps. De combien de temps disposez-vous parce que s'il me dit, écoutez, allez, on se donne 45 minutes, il va falloir que j'arrête l'entretien au bout de 40 minutes pour lui demander des contacts. Sauf s'il m'a proposé un job entre-temps. À ce moment-là, je ne vais pas lui demander des contacts. Ensuite, je propose, donc je prends le volant, je propose le plan de l'entretien. Il est très simple. Je vous propose, Tu proposes à la personne d'abord de te présenter le pitch, très rapide, et ensuite de lui poser les questions puisque tu es là pour lui poser des questions et avoir ses conseils ou des informations. Donc, évidemment, il valide le plan. Il est d'accord. Et là, tu pitches. Le pitch, est maximum deux minutes. Et ton pitch, il est répété, et il est adapté à la personne. Et le pitch, il n'est surtout pas improvisé. Une fois que tu as fini ton pitch, tu dis, est-ce que voilà, c'est clair Est-ce que vous voulez d'autres détails Souvent, il ne veut pas d'autres détails. Et là, tu es maintenant en mode, je pose des questions. Vous qui êtes un bon connaisseur du secteur de l'alimentaire, des produits laitiers, comment vous voyez des évolutions, etc. Tu préparé tes questions. Il te répond. Donc, c'est lui qui va beaucoup parler. Et là, il va prendre un plaisir fou. Parce qu'il parle de son secteur, il parle de son expérience, il se valorise. Et en plus, il rend service. Donc, c'est le pied intégral pour lui. 40 minutes, tu arrêtes en le remerciant. Non, écoutez, merci beaucoup. Je vois qu'on arrive bientôt à la fin du temps qui était euh, qu'on s'était donné. Est-ce que vous voyez des personnes intéressantes à rencontrer dans le cadre, justement, de ma démarche actuelle Soit il a des noms à te donner, soit il n'en a pas. S'il n'a pas de nom, tu lui donnes des noms d'entreprise. Et là, il va beaucoup plus facilement trouver des noms. Il te donne des noms, tu valides. Est-ce que je peux l'appeler de votre part Si je l'appelle de votre part, est-ce que vous pensez qu'il y aura le temps de le recevoir Est-ce que vous avez ses coordonnées et comment le connaissez-vous Il t'a donné deux, trois noms. Tu as validé les, 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 la, la, la solidité des recommandations. Et là, tu le remercies à nouveau. Et tu lui dis, bah écoutez, moi, si je peux faire quelque chose pour vous, surtout n'hésitez pas, je sais jamais. Et deux, bien entendu, je vous tiendrai informé de la suite euh, de, de mes contacts et surtout les contacts que m'a m'avez donnés, ce que tu feras. Le lendemain, tu le remercies. Là, on est dans le follow-up, le suivi. Le lendemain, pas le jour même, pas de quatre jours après, tu le remercies le lendemain par un mail. Et le mail, c'est merci beaucoup, c'était très intéressant, j'ai noté ça, ça, ça. Et j'ai bien noté que je pouvais appeler de votre part X et Y ce que je vais faire dans les jours à venir. Peut-être d'ailleurs qu'il va les prévenir. Mmh. Euh, et puis, quand tu rencontres X, eh ben le lendemain, tu remercies X et tu remercies le connecteur ou la connectrice. Quinze jours après, tu rencontres Y, même combat. Le lendemain, tu remercies Y et aussi la, le connecteur ou la connectrice. Donc, c'est vraiment un cercle vertueux qui marche fabuleusement bien et le jour où tu atteins ton objectif, un nouveau job, une promotion, euh, euh, gagner un client, tu remercies toutes les personnes qui ont jalonné le parcours.
0: Ça m'évoque beaucoup de choses ce que tu dis. Euh, merci encore une fois, c'est très clair et, et les étapes sont, 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 sont... Il y en explicites. On peut pas passer à côté. Après, on fait on fait pas, mais on peut pas dire qu'on savait pas. Euh, déjà, tu dis c'est efficace. Je sais plus quelle était ta formule, mais je pense que quasiment personne ne fait ça. Euh, et donc rien que le fait de, de fonctionner de cette façon c'est différenciant par rapport à la façon française habituelle de chercher du boulot euh, et j'ai perdu mon deuxième point mais c'est pas grave ça doit pas être si important ou, ou si intéressant Mais
1: Rassure-toi, il euh, y a quand même des gens qui font ça donc ce sont les gens qui sont accompagnés ils peuvent être accompagnés par une association ils peuvent être accompagnés par un cabinet de placement, ils peuvent être accompagnés par un copain qui est passé par cette étape-là. Donc, heureusement, il y a des gens qui suivent ces étapes-là. Euh, mais tu as raison aussi, euh, il, y a des, il y a pas mal de gens qui ne sont pas au courant de la façon dont ça fonctionne parce que personne ne leur a expliqué. Et eux vont avoir euh, une recherche d'emploi souvent plus compliquée parce qu'à un certain moment de, son, de sa carrière, pour les cadres expérimentés, qui sont quand même les clients, euh, on considère que 80% des postes sont dans le marché caché. Et le marché caché, c'est quoi C'est une petite partie chez les chasseurs de tête. Les chasseurs n'affichent pas les postes sur leur site, c'est caché. Et l'autre partie, beaucoup plus importante, c'est des postes euh, qui n'apparaissent pas sur le marché, qui ne sont pas dans les job boards, mais euh, que les gens arrivent à décrocher justement
0: grâce au réseau. Ce, ce, ce dont on a parlé euh, beaucoup sur la, la, le dernier épisode de la, la semaine dernière et tu confirmes les, les, à la fois la, la stat et l'enjeu le, du coup hein. ça fait, fait 40 minutes qu'on discute alors je vais pas te demander de contacts mais est-ce que tu as encore euh, du temps pour finir cet échange ou il est temps de raccrocher pour toi
1: Non, non, j'ai encore quelques minutes
0: Je trouve que tu dis quelque chose de sacrément important je voudrais, je voudrais mettre un peu plus d'emphase là-dessus remercier les personnes a posteriori et aussi demander comment on peut renvoyer l'ascenseur à la fin d'un échange. Je, toute, toute, mon approche est basée sur le, la rencontre, non pas pour trouver un job, mais pour trouver sa voix, le, le, titre de ce podcast. Et je, je suis, j'hallucine à chaque fois de voir à quel point mes clients, comme mes auditeurs, comme moi-même, on est ingrats. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a eu ce qu'on cherchait, on part bien loin et on donne plus de nouvelles à personne. Voilà. Ce point-là me paraît super important et, euh, une sorte de, de je sais pas d'ingratitude naturelle qui dit bah c'est bon j'ai trouvé j'ai plus besoin de tout cet tout cet appareil là que j'ai mis en place et faut faire je pense qu'il faut faire attention et tu le rappelles et je te remercie de, de prendre soin en fait des gens qui nous ont qui ont potentiellement changé notre vie au fond exactement
1: alors moi j'appelle ça le réseau Kleenex le réseau jetable j'ai besoin de rencontrer des gens parce que je suis dans une situation de recherche et je rencontre ces personnes et le jour où j'ai obtenu le résultat le jour où j'ai atteint mon objectif, je disparais dans la nature. Alors le seul problème, c'est que ça marche une fois, ça marche pas deux fois. C'est-à-dire que, imagine que je, tu m'as donné des conseils, que vraiment tu as tu joué le jeu, et que euh, tu apprends que j'ai retrouvé un super job, mais tu l'apprends en lisant les échos. Hein, tu regardes ça, tu vois ça dans le carnet des échos. Hervé Bomlin a été nommé directeur général de telle société. Je t'ai pas prévenu, je t'ai jamais remercié, tu sais pas ce que j'ai fait de tes contacts, euh, je passe vraiment pour un salaud, euh, bien sûr. et trois ans après, je t'appelle, disant, ah, Alban, la gueule enfarinée, hein, ah, j'aimerais bien te revoir, c'est là, tu me reçois pas. Bien sûr. Tu me reçois pas. Donc, attends, ouais, ouais. je cours du réseau tennis. je me grille. Et si une fois que je suis grillé, je suis carbonisé, c'est foutu.
0: Il y a un deuxième aspect dans ce que tu dis, un peu un peu moins euh, évident encore. Mais moi, que je vois dans, dans mes accompagnements, une personne euh, qui te reçoit... Là, je parle pour nos auditeurs, auditrices. Hein. Une personne qui te reçoit, elle ne te voit pas comme le dernier des Stagios. Elle te voit comme quelqu'un qui tient la route. Et donc, quand tu lui demandes ce que tu peux faire pour elle, ça te replace au niveau où tu, duquel tu n'as jamais bougé, qui est un niveau d'alter ego, un niveau t'es au même niveau que la personne qui te reçoit, même si toi, dans ta tête, t'as l'impression d'être en train de ramper. Euh, et la réalité, c'est que poser cette question-là, qu'est-ce que je peux faire pour vous Qu'est-ce que je peux faire pour vous remercier Ça replace la balle au centre de dire, non, en fait, cette personne-là, elle te voit comme quelqu'un de son rang ou à minima, quelqu'un suffisamment intéressant pour passer du temps avec toi. Lui poser cette question te replace sur cette place que tu n'as jamais lâché mais que tu as l'impression de ne pas occuper. Alors, c'est peut-être un peu compliqué, ma façon de le dire, mais l'idée est là, je suis pas très clair.
1: <rire> totalement, totalement, parce que quand tu es par exemple en recherche d'emploi, tu peux considérer que comme tu es chômeur, tu es en position basse, et que l'autre est en poste et en position haute. Et si tu te remets en disant, non, non, en fait, je suis un professionnel en transition, et lui, c'est un professionnel en poste, demain, c'est moi qui serai en poste, et c'est lui qui sera en position ça te remet à égalité, il faut être plutôt à égalité. Et la question qu'on évoque là en disant eh, « et si moi je peux faire quelque chose pour vous ?», c'est une bonne façon de montrer que, bah, évidemment, on peut toujours faire quelque chose pour quelqu'un. Mais à la limite, même quand je conseille des étudiants, je dis eh « ben, allez voir des gens en poste, vous, vous êtes étudiant, donc vous cherchez des stages, des alternances, voire même un premier job. » Mais si les, à la fin, l'étudiant dit eh, « et si moi je peux faire quelque chose pour vous euh, ?» pourquoi pas ?» C'est quand même très bien perçu par les gens parce que peut-être que la personne en poste qui a 45 ans a un fils qui est en prépa et veut préparer les concours des écoles de commerce alors que justement l'étudiant sort d'une école de commerce, etc. Donc peut-être qu'il va dire bah « Oui, ce serait bien que vous voyez mon fils parce que vous allez lui raconter comment vous avez passé les concours, comment vous vivez l'école de commerce, etc. » Donc on peut toujours aider quelqu'un. Et pour aller plus loin... Ce qui est très important, donc, c'est la gratitude, comme tu dis. Moi, j'encourage les gens à faire des déjeuners de gratitude. Le déjeuner de gratitude, il s'avère que, on va prendre un exemple, tu m'as aidé il y a dix ans. Et vraiment, tu as joué un rôle important dans ma vie parce que tu m'as donné le bon conseil au bon moment, mais toi, tu ne le sais pas. Parce que toi, tu, tu donnes des conseils comme ça, c'est ton métier. Mais tu as été vraiment très important dans ma vie. Je t'appelle dix ans après, disant, écoute Alban, je t'invite à déjeuner pour te remercier. Et Tu me dis, mais de quoi je dis, tu verras pendant le déjeuner. Je t'invite à déjeuner, je t'invite dans un plutôt bon restaurant et pendant le déjeuner, je t'explique que tu as vraiment changé ma vie parce que euh, tu m'as donné le bon conseil au bon moment. C'est le déjeuner gratuit.
0: Merci. Encore, euh, <rire> encore quelque chose de concret qu'on peut faire facilement. Euh, la question que je brûlais de te poser tout à l'heure, je vais la poser simplement de façon courte et je t'invite à répondre de façon courte même si c'est un débat au fond que je veux ouvrir. On va manquer de temps pour aller plus loin. C'est que quand j'accompagne des gens, je, il arrive que je tombe sur des profils très généralistes, couteaux suisse. Leur potentiel, c'est qu'ils peuvent tout faire. Quand tu essaies de cibler leur stratégie de recherche ou de d'évolution, tu tombes un peu face à une difficulté qui est à la fois leur potentiel, qui est leur leur, leur, leur périmètre qui est très très large. Parfois, bah, tu n'arrives même pas à cibler un secteur plus qu'un autre et les postes, ça peut être absolument tous les postes possibles puisque c'est justement la clé de ce qu'ils ont le meilleur à offrir de pouvoir tout faire comment toi tu, te, tu fais pour démarrer une mise en réseau avec des gens qui au final, pour une partie d'entre en, eux, te disent bah, écoute, je peux très bien être directeur ou directrice de ce truc-là, mais je peux aussi faire des RH, faire de la logistique, je peux très bien aller dans, le, dans la pharma comme aller dans l'univers du foot, parce que justement leur potentiel, c'est leur leur côté généraliste écoute aux suisse. Et en général, ils, ils vont complexer de ça d'ailleurs. Alors je, ma question est longue, je te demande d'essayer d'apporter une réponse courte sur quelque chose de pourtant pas si simple, mais voilà.
1: Alors, pour que les, le réseau puisse aider les gens, il faut que le discours soit très clair. Donc, si j'ai un discours trop flou, euh, c'est que c'est considéré qu'il y a un loup. Euh, Donc, dans, dans ces cas-là, euh, ce que je demande à la personne, c'est vraiment qu'est-ce que tu préférerais faire Qu'est-ce que tu aimes faire Quel est ton, ton job de rêve Pas tout ce que tu pourrais faire, vraiment ton job de rêve, et on va se focaliser là-dessus et on va activer en priorité le réseau sur ce job de rêve et sur ce secteur de rêve et sur les sociétés dans lesquelles tu aimerais travailler. Et vraiment, c'est notre priorité. S'il y a des opportunités à droite, à gauche sur quelque chose d'un peu différent qui se présente, on pourra les regarder et on va vraiment se focaliser sur le job de rêve, le drip job et puis euh,
0: mettre toute l'énergie là-dessus. Merci. Merci pour ta réponse. C'est éclairant. Et euh, puis, de toute façon, le fait de cheminer en réseau va venir faire émerger plein d'opportunités euh, très variées. Quoi. Ok toute dernière question euh, qui est plutôt une invitation pour nos auditrices, auditeurs quel challenge tu pourrais donner à quelqu'un qui nous écoute et qui se dit ok, je crois que j'ai compris quelque chose aujourd'hui je suis prête ou je suis prêt à faire un premier pas mais lequel euh, quel Alors, défi tu voudrais proposer le défi c'est de se
1: lancer c'est à dire que pour quelqu'un qui a pas vraiment entamé une démarche réseau c'est de se dire je vais tester le réseau et je vais rencontrer par exemple, une personne que j'ai pas rencontrée depuis cinq ans ou dix ans, quand je vais réactiver un contact ancien, je vais lui proposer de nous rencontrer et évidemment, j'ai un objectif, c'est euh, j'aimerais euh, évoluer, j'aimerais trouver un job là-dessus, etc. etc. J'ai des cibles et je rencontre cette personne et l'objectif, c'est de sortir avec deux noms d'entretien. Okay. Donc, je vais appliquer toute la méthodologie euh, et si je sors avec deux noms, ça y est, je suis lancé, j'ai vu que ça marchait, et j'appelle les deux personnes qu'on m'a données euh, et j'ai démarré mon activation réseau et je suis passé du niveau 1, quelqu'un que je connais mais que je pas vu depuis dix ans, au niveau 2, aller rencontrer des gens que je ne connais pas de la part d'une relation commune.
0: Merci. Voilà. Pour lever les fesses du canapé, maintenant, on sait ce qu'on peut faire et tu nous écoutes et que tu as besoin d'avancer et que tu as été inspiré par la méthodologie d'Hervé, eh n'hésite pas à commenter cet épisode dans Apple, Podcast, dans Spotify, peu importe la plateforme ou envoyer un mail, mais c'est toujours chouette de savoir, et ça arrive souvent, et je vous en remercie d'ailleurs d'avoir des feedbacks sur tout ça. Bonne chance à toutes, bonne chance à tous, et surtout Hervé, merci pour ton temps précieux.
1: Merci à toi Alban, et à bientôt.